0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu On Communication, eurem neuen Lieblingspodcast rund um das Thema äh, Schweinehack. Oh, als Vegetarier ist das <lacht> natürlich
1: mein absolutes Lieblingsthema. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ich muss dich leider sofort enttäuschen, Jens. Wir reden gar nicht über Schweinehack. Ach, Mann, sorry. Wie der Titel bereits verrät, geht es hier natürlich um das Thema Kommunikation und zwar in allen Facetten. Wir haben von Paul Watzlawick gelernt, dass wir nicht nicht kommunizieren können, weshalb Kommunikation ein wahnsinnig wichtiger Teil unseres Lebens ist. Kommunikation ist maßgeblich für unser Glück, unseren privaten und beruflichen Erfolg, für Liebe und Hass, für Krieg und Frieden und gutes Marketing und PR. Mhm. Und deshalb werden wir uns ab sofort regelmäßig ein Thema aus dem großen Kosmos der Kommunikation vornehmen und hier bei On Communication darüber schnacken. Es wird spannend, es wird lehrreich, zumindest mal für uns, <lacht> es wird bestenfalls unterhaltsam und witzig und dafür sorgt allen voran er, mein guter Freund und Kollege Jens Secker. Hallo Jens! Oh, vielen, vielen Dank. Hi Nils. schön, dass wir das zusammen machen. Ich habe richtig Bock, Jens, muss ja, ich, ich ja auch. sagen. Und ja, nachdem unsere wunderschönen Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt ganz grob wissen, um was es bei OnCommunication Kommunikation geht, sollten wir vielleicht noch ein, zwei Sätze zu uns verlieren, oder? Ja, dann wird vielleicht auch ein bisschen
1: klarer, warum wir uns
0: überhaupt mit dem Thema
1: Kommunikation beschäftigen. So. Also, wie der Nils schon gesagt hat, mein Name ist Jens Secker, ich bin geboren hier in Mainz, habe auch hier Abitur gemacht, danach eine kaufmännische Ausbildung begonnen und auch abgeschlossen, hey. habe dann auch ein paar Jahre im Job gearbeitet und bin dann nochmal studieren gegangen. Ich habe Publizistik studiert, genauso wie du, mhm. aber da kommen wir später wahrscheinlich nochmal drauf. Und äh, Musikwissenschaften war mein zweites Fach. Ziel war Musikjournalist zu werden. Der Rolling Stone sollte es sein oder irgendwas Vergleichbares. Aber während meines Studiums ging es dann schon so los, dass man halt gehört hat, Digitalisierung schlägt in den Medien zu, viele Journalisten, Journalistinnen werden entlassen. Es gibt nicht mehr so viele feste Jobs, wird eher mit freien Stellen auch gearbeitet. Und so richtig Bock darauf hatte ich nicht und habe mich dann eher dem Thema PR gewidmet. Und habe dann ja auch mehrere Jahre in einer
0: inhabergeführten PR-Agentur gearbeitet. Ich erinnere mich. Mit dir? Aha. Was waren das?
1: V vier? vier? Vier Jahre
0: mindestens. Vier, fünf Jahre, glaube ich. Ja. Roundabout. Und habe
1: danach mit meiner Kollegin Luisa Hess, die uns auch in diesem Podcast immer wieder an bestimmten Stellen unterstützen wird, habe ich dann die Alive Communication GmbH gegründet. Und bei mir dreht sich beruflich zumindest sehr, sehr viel um das Thema Kommunikation, aber auch privat, Nils, wenn wir hm. zusammensitzen. Reden wir oft über solche Themen, wie kommt es dann an bei ja. den Zuhörerinnen und so weiter. Und da haben wir ganz verschiedene Themen, Musik, Fußball, Sport im Allgemeinen, aber auch andere Themen und denen
0: wollen wir uns jetzt ein bisschen widmen. So, genau, so viel zur Person Jens Secker. So ist es. Und äh, ich fasse mich ganz kurz, denn wir wissen ja alle, oh, das ist eigentlich direkt auch eine erste Kommunikationsregel. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. So, bitte direkt notieren. Oh, auf jeden notieren. Fall. Ja, man erzählt ja meistens gerne von sich, gibt ja eigentlich auch kein wichtigeres Thema. Aber wenn ich mich frage, was wollt ihr vielleicht wissen, dann kann ich es kurz halten. Also, mein Name ist Nils Zeitzinger, Jahrgang 86, geboren in Suhl in Thüringen. Ich bin allerdings jetzt seit mehr als 15 Jahren schon in Mainz habe hier Publizistik studiert, wie schon angesprochen, Literatur und Politik und bin danach dann für sieben Jahre als PR-Berater tätig gewesen und seit 2019 bin ich selbstständig und verdiene mein Geld als freier Texter für Unternehmen und Agenturen, als Sprecher für Werbung, Hörbücher, Podcasts und so weiter, als Moderator für alle Arten von Events und als Trainer fürs Schreiben, Sprechen und Performen. Werbung für mein sehr lesenswertes Buch on stage oder meine Band Grundfunk, mache ich dann mal an anderer Stelle. Da wird es bestimmt eine
1: Gelegenheit geben. So, so kommen wir zum heutigen Thema, nämlich den Beatles. Die feiern in diesen Tagen ein großes Jubiläum vor mehr oder weniger genau 60 Jahren. 60 Jahre. Crazy. Krass, ne? wurde das erste Album der Beatles mit dem Titel Please,
0: Please Me veröffentlicht. Und es gibt weltweit wohl keine andere Band, über die so viele Geschichten, Mythen, Halbwahrheiten, Unwahrheiten erzählt werden, wie über die Beatles. Ist ja auch klar, irgendwie müssen die unzähligen Bücher von den unzähligen Biografen über die Beatles ja auch gefüllt werden. Ein Gerücht, das sich beispielsweise immer noch hält, ist die Story, dass Yoko Ono schuld am Ende der Beatles sei. Oh, mhm. wow. Well.
1: Da kommen wir garantiert drauf. Yoko Ono ja. wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Wir verfolgen aber mal eine etwas andere Spur und gehen in den kommenden Minuten, aha, mal gucken, wie lange in den kommenden Tagen, wir gehen der Frage nach, ähm, ob die Beatles möglicherweise an der internen Kommunikation, also an der Kommunikation
0: untereinander gescheitert sind. Mhm, richtig. Ja, und äh, ich würde sagen, bei den Beatles, wir fangen mal beim Urschleim an, weil mich würde interessieren, Jens, wie bist du denn mit den Beatles überhaupt das erste Mal in Kontakt gekommen? Na, ganz ursprünglich,
1: äh, meine Eltern hatten eine kleine, aber feine Plattensammlung mhm. und ähm da war Let It Be, war eins davon und das Album habe ich schon auch relativ viel gehört. Das ist bis heute auch, das oder nach wie vor in meinem Repertoire, in meinem Fundus und ab und zu lege ich die Platte auch immer noch auf. Ich habe mich dann in meinem Studium ein bisschen mehr mit den Beatles beschäftigt. Musikwissenschaften, da ging es natürlich schon auch um die großen Komponisten der vergangenen Zeit. Brahms, Beethoven, Wagner und so weiter und so fort. Aber wir hatten auch ein paar coole Profs, mit denen man auch mal andere Themen besprochen hat. Pop und Rock. Bis hin zu Metal-Musikvideos ähm, oder auch Filmmusiken und so weiter. Und da waren die Beatles auch immer mal wieder Thema. Vor allen Dingen auch das Album Sgt. Pepper. Da mhm. ging es damals auch mhm. um Konzeptalben. Da war das auch ein Riesenthema.
0: Und Sgt. Pepper ist ja ein Kunstwerk. Kann man da kann ich direkt sagen. einhaken. Also Sgt. Pepper für mich nach wie vor das beste Beatles-Album. Einfach weil es auch so experimentell und so neu war. Das war aber wahrscheinlich nicht das erste Album, was ich von ihnen gehört habe. Also ich kann mich noch erinnern, da gibt es eine Parallele. Mein Vater hatte auch eine Plattensammlung, hat viel Rock gehört mm, mm. und da waren die Beatles natürlich auch dabei. Ich erinnere mich an diese blaue Compilation jo. 67 bis 70 glaube ich, genau. die Hits. Hey Jude, hier kamst du Sun und eben auch viele Stücke vom Sgt. Pepper Album. Mm. Und das äh, fand ich schon immer ganz geil, muss ich sagen. Aber so richtig reingehört, habe ich mich wahrscheinlich erst so im jungen, erwachsenen Alter und dann habe ich erst begriffen, was die Beatles eigentlich für einen Stellenwert haben. Ja, aber natürlich. Also ein Beatles-Experte bin ich definitiv nicht.
1: Das ist doch wunderbar, dass wir dann jemanden einladen können, so. die
0: Expertin ist. Genau, genau. Denn wir haben hier tatsächlich eine Beatles-Expertin sitzen, Katharina Heinius. Und Katharina ist Musikhistorikerin und Redakteurin beim SWR. Sie kennt sie alle, die ganzen Stories und Gerüchte rund um die Fab Four und ich bin schon mega gespannt, was sie uns gleich alles erzählen wird. Genau, bevor wir aber
1: Katharina jetzt hier ins Gespräch reinholen, wird uns Luisa nochmal den ein oder anderen Fakt rund um die Beatles um die Ohren schmeißen. Hi Luisa, schön, dass du dabei bist.
2: Hi ihr zwei. Hello. Ja, sehr cool, dass wir uns hier heute für die erste Podcast-Folge sehen und hören. Mhm. Ich bin zwar jetzt nicht die größte Musikexpertin, aber ich habe mich in den vergangenen Tagen etwas tiefer in die Recherche über die Beatles eingegraben. Und ich hoffe, dass ich vielleicht die ein oder andere Information noch gefunden habe, die vielleicht auch euch noch überraschen wird.
1: Das könnte schon sein. <lacht> Mit Sicherheit, ja.
2: ja. die erste Frage, die mir so in den Sinn kam, ist wahrscheinlich ein Klassiker, weil die vermutlich sehr viele Bands immer wieder zu hören bekommen, nämlich jetzt in diesem Fall, wie ist denn der Name Beatles entstanden?
0: Oh Gott, ich, ich habe irgendwann mal dazu gelesen äh, und ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie, der Name hat sich entwickelt, da mhm. bin ich mir sehr sehr sicher. Ja, das glaube ich auch. Und ja. es waren irgendwie vor den Beatles war es irgendwas mit einem anderen Wort noch davor, mhm. aber ich weiß, weißt du mehr? Also ich,
1: ursprünglich, glaube ich, begonnen hat die ganze Reise mit The Queryman, die Ach, ja, John Lennon gegründet mhm. hat, und dann ist da irgendwie im Laufe der Jahres Beatles draus geworden. Aber ich, wie du sagst, ich glaube auch, das waren irgendwie zwei Worte, irgendwie Beat Brothers, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Und dann hat sich das irgendwie auf Beatles verkürzt, so in der Richtung. Ich Weiß nicht. Luisa, ja, uns bitte. also
2: ihr seid da schon sehr, sehr richtig. Es fing nämlich tatsächlich an mit dem Namen The Queryman. Yes. Das ja. war die Vorläuferband, äh, bis dann daraus 1959 Johnny and the Moondogs geworden ist. Ach
0: ja, klar. <lacht> okay, also Natürlich. John Lennons Ego wurde ein bisschen gefudert. Das stand
2: noch ein bisschen im Vordergrund, richtig. Äh, kurz darauf folgte dann, das schon recht nah dran, The Silver Beatles. Ah.
0: Das hatte ich im Kopf.
2: Genau, genau. Okay. noch okay. mit doppel i -E allerdings geschrieben, mhm. bis dann im August 1960 wirklich der finale Bandname entstanden ist, The Beatles.
0: Okay, okay, good to know. Good to ja. know.
2: ja, woher rührt es? Es soll eine Anlehnung sein an den US-amerikanischen Rock'n'Roll-Musiker Buddy Holly mhm. mit seiner damaligen Band The Crickets, das heißt mhm. übersetzt Die Grillen. Und sie haben dann eben wohl überlegt, sie hätten gerne einen recht ähnlichen Bandnamen in Verehrung eben an Buddy Holly und haben dann ein anderes Insekt gesucht. Und Biete <lacht> okay, heißt <natürlich>. Käfer. <lacht> ja, ja. Mit Doppel-E geschrieben, wie gesagt, anfänglich noch. Und das war ihnen vielleicht noch zu unkreativ, sodass sie das Ganze kombiniert haben mit Beat. Mhm. Und aus Beat und Beatle wurde dann The Beatles mit EA geschrieben. Alles klar. Okay, kann man machen, ne? <lacht> wer auf Insekten steht.
0: Irgendwie denkt keiner mehr an Insekten, oder? Kann das sein, irgendwann wird so ein Name, so ein Selbstläufer und ja, dann ja. entfernt man sich so ein bisschen von der eigentlichen Bedeutung. Absolut, durch. klar.
2: Ja. Ja, also sie gelten ja heute als eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, wenn nicht sogar als die erfolgreichste Band und das zeigt sich auch an der Anzahl der von ihnen verkauften Tonträger. Mhm. Also da werden dann eben sowohl Alben, Singles, aber auch Downloads zusammengezählt. Dementsprechend schwierig ist es eben überhaupt, diese mhm. Zahl überhaupt zu ermitteln. Mhm. Das ist stetig im Fluss, was ich aber gefunden habe und was man sehr sicher sagen kann, sie haben bis heute insgesamt über eine Milliarde Tonträger verkauft.
1: Krass. Wow, Mann. Also das
2: muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist irgendwie eine abgefahrene Zahl, kaum ja. vorstellbar. Hm. Was mich aber zu Fakt Nummer drei bringt, nämlich, man würde ja dann auch annehmen, dass sie entsprechend auch zu den Bands gehören, deren Alben zu den am meisten verkauften zählen unter den Do Top Ten, also genau. dass eines ihrer Alben, eines der meistverkauften Alben der Musikgeschichte ist. Mhm. Aber unter dieser Top Ten-Liste sind sie tatsächlich nicht mhm. geführt. Das führt jemand anderes an, mhm. nämlich das am meisten verkaufte Musikalbum aller Zeiten ist
0: … Darf ich sagen? Ich, ja. ich glaube, ich weiß es. <lacht> Michael Jackson Thriller.
2: Ja! Ah, Bam. Komm, <lacht> ich habe das
0: irgendwann mal nachgeguckt, weil ich das für eigene Recherchen gebraucht habe mhm. und ich... Äh erinnere mich, dass es eine große, große Zahl war, die natürlich sehr variiert. Ich habe 100 Millionen im Kopf, ich weiß aber nicht, ob das die offizielle Zahl ist.
2: Na, nicht ganz, es ist etwa halb so viel, also über 49 Millionen Mal, weil wir hier wirklich über Alben reden mhm. und nicht wie zuvor Tonträger, ah, okay. wo mhm. mehrere verschiedene Faktoren zusammengezählt werden, aber ja auch gigantische Summe, also Absolut. über 49 Mal verkauft bis heute. Ähm, unter den anderen Top Ten-Platzierten finden wir auch Namen wie die Eagles. Mhm. Wir haben ACDC, aber … Black. Ja, ein Back in Black. <lacht> ja, mhm. Back in Black. Ja. Das ist es. Äh, aber zum Beispiel auch auf Platz 10 Pink Floyd mit The Dark Side of the Moon. Oh, auf Platz
1: 10? Da hätte ich ja vermutet, dass sie deutlich höher sind.
0: Ja, vielleicht, weil du sie so geil findest. <lacht> das <lacht> das, das, schon ja, das kann schon sein. Ich würde sie auch weiter vorne ranken, ja. aber gut. Ja,
2: ja und äh, wo wir jetzt eben bei diesen absoluten Top-Platzierungen auch sind, kommen wir zu einem weiteren Rekord, den die Beatles wirklich sehr, sehr lange gehalten haben. Nämlich, wir blicken zurück in den April 1964. Zu diesem Zeitpunkt ist es den Beatles gelungen, mit ihren Songs die ersten fünf Plätze der US-Charts auf einmal zu belegen. Krass. Also das ist keiner anderen Band zuvor gelungen. Diese Charts werden vom billboard Magazine herausgegeben. Mm -hmm. Und die Beatles haben diesen Rekord tatsächlich über ein halbes Jahrhundert lang auch halten können. Mm -hmm. Nämlich 54 Jahre, um genau zu sein, bis zum Jahr 2018. Ach, ja, und da kam dann jemand anderes auf die Bühne. Nämlich jemand, dem es gelungen ist, sieben Songs unter diesen Top Ten auf einmal zu bringen. Ich platzieren. Junge Junge. Okay. Habt ihr eine Idee? Wer könnte das gewesen sein?
0: 2018. Mhm. 2018. Ich muss mal ich überlegen, was da für Album weiß ich, rausgekommen ist. Also kleiner Keine Tipp, Idee.
2: wir sind hier im Bereich des Hip-Hop. Oh, Nils, Nils. Mhm. Okay, Nils. Ich werde mit großen Augen angekommen. <lacht>
0: okay, Hip-Hop, Hip-Hop. Also ich meine, ich denke natürlich immer zu, sofort an Eminem, aber der macht nicht solche Singles. Boah, Drake? Ja, ja. ja. Okay. Also wirklich krass.
2: Drake hat hier mit seinem Album Scorpion eben sieben der Top-Ten-Plätze der US-Charts auf einmal belegt, mhm. bis er sich 2021 drei Jahre später selbst übertrumpft hat. Okay. In dem Jahr hat er gleich neun von zehn Plätzen belegt, nämlich mit Certified Lover Boy. Mhm. Ja. Aber auch das ist kein gültiger Rekord mehr. Der wurde im vergangenen Jahr geknackt. Oh, von? von? einer Dame. Ah,
1: eine, warte mal, warte mal, warte mal. Eine Dame. Ich glaube, letztes Jahr, wer hat, Adele hat, glaube ich, letztes Jahr ein neues Album rausgebracht. Vielleicht ist es Adele?
0: Mm,
2: nein.
1: Oh, warte mal. Taylor Swift. <lacht> yeah. Taylor Swift. Okay, okay. Klar, ja. gibt es auch ein paar Platten hier in, unserem, in unserer Sammlung ja, von Taylor bist du Swift. Du bist mehr into it als
0: ich, ja. Taylor Swift. Also Stimmt.
2: schon phänomenal mit Midnights. Ah. Genau, und sie hat wirklich alle zehn Plätze auf einmal belegt. Ähm, hm. Kaum mehr zu toppen. Wie viele Lieder
1: Wahnsinn.
0: sind auf dem Album drauf gewesen? <lacht> ich glaube glaub, 15, da?
1: aber das ist wahrscheinlich Streaming, ne? Also weil das ja, Album so äh, hoch gestreamt stimmt. wird und die Streamings zählen da jetzt mittlerweile mit rein
0: und deswegen… Ja. Ob sie ein bisschen enttäuscht war, dass nicht alle 15 dann direkt… <lacht> wer weiß, du hast ja nur die ersten 10 angeguckt, vielleicht waren es die stimmt. ersten 15. Ach, ja.
2: Nicht ausgeschlossen. <lacht> Ja. ja, also ich will das hier auch gar nicht zu lange halten. Ich habe noch eine ganz spannende äh, Information gefunden, nämlich dass es den Beatles im März 2018, wieder in diesem Jahr, gelungen ist, in das Guinness-Buch der Rekorde einzuziehen. Mhm. Und die Information, auf die ich hier gestoßen bin, ist folgende, nämlich... Einer ihrer Songs ist das am meisten gecoverte Lied der Welt. Ah,
1: Yesterday. <lacht> <Stimmt>. muss, ne? <lacht> yesterday. Ja. Uh, muss, yeah.
2: muss. Also genau, im März 2018, Yesterday, der am meisten gecoverte Song, die Ballade, wurde zu dem damaligen Zeitpunkt bereits über 4100 Mal gecovert. Wahnsinn. Inzwischen nochmal ein paar Mal mehr.
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Also das sind, finde ich, wirklich Zahlen, die nochmal zeigen, ja, wie beeindruckend das Wirken der Beatles ist und war. Mhm. Und ja, damit hoffe ich, dass ich euch noch ein paar spannende Informationen an die Hand geben konnte, die euch vielleicht auch gleich im Gespräch mit Katharina weiterhelfen werden.
1: Definitiv. Vielen Dank, Luisa. Und nur weil jetzt gerade der Name Pink Floyd und Dark Side of the Moon schon gefallen ist, die haben jetzt auch ein Jubiläum. 50 Jahre Dark Side of the Moon
0: ist auch oh Ende Ende März. 50 Jahre ist das schon mhm. her. Oh Gott. Ja, und interne Kommunikation war da ja auch ein Thema, oder? Auf jeden Fall. Roger Waters und David Gilmore, äh, auch die
1: allerbesten Freunde. Ja,
0: ja bis zum Schluss, was man so hört, was man so hört. Ja, und da sind wir ja eigentlich direkt mittendrin beim Thema. Ne? Also mhm. zwischen den beiden war es wohl nicht ganz einfach. Paul McCartney und John Lennon, da gab es offensichtlich auch ein paar Spannungen und vielleicht ja auch nicht nur zwischen den beiden. Genau, das ja. wird sie uns jetzt ein bisschen besser erklären können. Wir holen sie endlich mit dazu. Komm, Katharina, wir legen mal los hier. Katharina, mega cool, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns, eine echte Beatles-Expertin hier in unserer Gesprächsrunde heute zu haben. Vielleicht kannst du uns aus deiner Perspektive nochmal sagen, welche Bedeutung haben die Beatles für die Musikwelt?
3: Die Beatles, das heißt es ja immer so schön, haben die Popmusik, die Popularmusik irgendwie revolutioniert. Das haben sie auch. Dazu gehören zwei Dinge. Sie haben natürlich, sie waren natürlich irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil es musste zu dem Zeitpunkt jemanden geben, der das tut und sie haben es wirklich nach vorne gebracht und sie hatten natürlich auch ähm, zum einen die Kreativität, sie hatten das Studio zur Verfügung, die Abbey Road Studios, sie hatten ähm, begeisterte Toningenieure, die mit ihnen gearbeitet haben, George Martin ähm, und sie haben sich auch in der Band weiterentwickelt. Aber sie haben vor allem auch als Freunde angefangen, das war glaube ich auch wichtig zu der Zeit mhm. und diese, das ist echt eine Knallerfrage zum Anfang, muss ich sagen, <lacht> aber ähm, sie haben natürlich auch die Musikgeschichte geprägt, weil sich viele Bands im Nachgang auch auf sie beziehen. Mhm. Wenn Sie wären nicht in diesen Kanon eingetreten, wenn nicht so viele Journalisten weiter über sie geschrieben hätten, wenn sich nicht so viele Bands auf sie berufen würden. Und zwar unterschiedlichen Genres. Ne? Also wir haben immer in jedem Jahrzehnt wieder... Gruppen, die die also wir haben ILO, die plötzlich sagen, okay, äh, wir sind die Nachfolgeband der Beatles, Jeff Lynne vorne mhm. dran mhm. und dann kommen später ich ich kürze mal ein bisschen ab in den 90ern dann ja auch ähm, Oasis, die sagen, wir berufen uns auch auf diese ja, ja, Beatkultur, mhm. dann kommen die Foo Fighters, die sagen, ah, in uns steckt aber auch ein Stückchen Beatles, also ja, man greift sie gerne auf und ähm, sie lassen sich ja auch sehr gut aufgreifen, was ihre Musik
1: betrifft. Mhm. Du, hast, du hast eben schon gesagt, dass du, dass sie so als Freunde angefangen haben. Wie kam es denn dazu? Also sie haben sich ja nach und nach eigentlich erst kennengelernt.
3: Es war eigentlich eine Schülerband, wenn mhm. man es mal runterbricht. Ähm, John Lenn, der irgendwie, der hatte glaube ich so eine intrinsische Motivation. Mhm. Der wollte was, der wollte gesehen werden. Das war, das, was ihn ausgemacht hat, er ist ja bei seiner Tante groß geworden. Seine Mutter hat zwar in derselben Stadt gelebt, aber am, am anderen Ende. Und ähm, ich glaube, ihm hat diese Verbindung gefehlt, weil die hatten erst lange keinen Kontakt. Und ich glaube, er wollte gesehen werden. Und das war für ihn die Motivation, zu einem Instrument zu greifen, auf die Bühne zu gehen. Und äh, dann kamen erst alle so nach und nach dazu. Er hatte natürlich dann... Schulkumpels erstmal, die die mit ihm auf der Bühne standen mit The Quarry Man. Dann kam Paul McCartney dazu. Ähm, später dann George Harrison. Der mhm. kam übrigens nur dazu, weil er einen Akkord mehr konnte als die anderen auf der Gitarre. <lacht> ähm, ja, man muss sich das vorstellen. Mhm. Es gab ja noch keine Akkordbooks oder Songbooks, in denen man hätte nachschlagen können, Klar. wie wie greife ich denn ein D7 so. Mhm. Mhm. Keine Ahnung. Und da ist man dann durch die Stadt gefahren und hat halt den gefragt, der wusste, wie man diesen Akkord auf der Gitarre greift. Und George Harrison war da klar im Vorteil. So hat sich dann die Band langsam so zusammengesetzt. Sie haben natürlich auch ultra viel Zeit miteinander verbracht.
1: Ja, allein in Hamburg, ne, was sie da an Wochen zusammen verbracht haben auf engstem
0: Raum. Also ja,
3: und sich Nächte äh, um die Ohren geschlagen ja, haben im Star-Club. Um, ja. Und
0: weiß man denn, war zu der Zeit noch alles gut? Also in diesen Anfangstagen war das da immer Friede, Freude, Eierkuchen und so vier Freunde machen zusammen Musik oder gab es da vielleicht schon so erste Ansatzpunkte, wo man denken könnte, na da kann es vielleicht auch mal schwierig werden?
3: Naja, gut, ihr habt beide auch schon in Bands gespielt, ich auch.
0: Es
1: <lacht> läuft nicht immer alles nee. ganz entspannt. Also, das ja? ist
3: natürlich eine schöne Vorstellung, dass man da zu irgendwie. Aber sie hatten ein Ziel und ich glaube, dass das Ziel war klar. Mhm. Sie wollten spielen, sie wollten Musik machen, sie wollten erfolgreich sein. Sie haben ja auch am Anfang in dieser, gerade in dieser Starclub-Zeit, viel gecovert. Sie mussten ja acht Stunden zum Teil ja. auf der Bühne stehen und, und Songs, aber ich glaube, das hat ihr Zusammenspiel geprägt. Also, dass diese lange Dauer an da steigen wir dann schon ins Kommunikationsthema ein, mhm. miteinander zu kommunizieren, mhm. welche Songs spielen wir, dann, dann werden die Songs ausgedehnt, dann kommuniziert man auf der Bühne ja auch als Musiker, weil jemand sein Solo noch, noch länger spielt oder so. Also da, und dann ist es glaube ich auch so, dann hatten sie, die hatten so einen Freundeskreis in Hamburg, ne, um Klaus Formann mhm. und Astrid Kircher mhm. und das war ganz wichtig für sie, weil das war Familie und äh, das hat sie dort auch, ähm, ich so, möchte sagen, gefestigt, gehalten und da gab es natürlich auch Differenzen ähm, und, äh, und auch Liebeleien, ne? also das bleibt mhm. ja dann auch nicht aus und äh, dann ist ja auch ähm, Stuart Sutcliffe aus der Band irgendwann ausgestiegen, weil er mhm. gesagt hat, er bleibt in Hamburg bei Astrid, geblieben, genau. ne? Astrid Kircher war ja. der, der damalige Freund von Astrid Kirche. und ist ja dann auch relativ früh verstorben. Mhm. Ähm, ja, also da gab es so unterschiedliche Punkte in Hamburg. Klar, die hatten da auch viel Spaß und das war ein mhm. riesen Die hatten ja noch keine Verantwortung auch so, ne? ja. was Familie angeht. Aber ähm, ich glaube, da war natürlich auch Potenzial für Konflikte, klar.
1: Und dann ging es ja auch mit den eigenen Songs los, die sie dann ja Anfang der 60er dann auch angefangen immer mehr zu schreiben. Und dann hat sich ja diese Kooperation zwischen John Lennon und Paul McCartney ja rauskristallisiert. Hat das auch nochmal die Kommunikation in der Band auch verändert, dass jetzt plötzlich zwei Köpfe so stark vorne dran stehen?
3: Ja, ich, die standen aber von Beginn an vorne, hm. weil das waren die beiden, die am engsten miteinander waren. Vermutlich, weil sie beide dasselbe Schicksal ähm, haben, dass ihre Mutter relativ früh verstorben ist. Also beim Paul McCartney ist die Mutter an Krebs verstorben. Mhm. Da war er sehr jung, noch im Jugendalter. Und bei John Lennon war es dann so, Nur als er viel dann. Tragischer, ja. also
1: noch ja. tragischer. Ja, als
3: er dann Kontakt zu seiner leiblichen Mutter eben hatte. Den gab es ja, und sie hat ja auch bei. Ihr hat, hat er ja auch das Banjo-Spielen gelernt, sie hat ja mit ihm Musik gemacht und sie war dann zur Tante gekommen und ist dann vor der Haustür der Tante von einem betrunkenen Polizisten überfahren worden. Mhm. Und das ist natürlich schon auch eine Geschichte mhm. schwierig, mhm. aber ja. die beiden jungen Männer haben sich, glaube ich, deshalb auch auf eine ganz besondere e über eine besondere Ebene verstanden, weil sie eben die Mutter sehr früh verloren haben. Mhm, absolut. Und, äh, und das Band, das ließ sich nie trennen. Also wenn man dann auch später in die Beatles-Geschichte reinguckt. Aber wir... Wir reden ja auch noch über die spätere Geschichte.
1: Da kommen wir noch hin. Genau, ja, genau. Frage. Und wir
0: können gerne einen Schritt weitergehen, gehen. Wenn wir, jetzt, wir haben von den Anfangstagen jetzt gesprochen, wenn wir jetzt mal uns in die Anfangszeit der Erfolge reinbeamen. Also irgendwann ging es ja richtig ab. Beatlemania hier und da und wir haben die Zahlen gehört. Wahnsinnige Chartplatzierungen, erfolgreich, nicht nur in Europa, sondern dann auch in Amerika. Da stellen sich jetzt natürlich viele Fragen. Aber um bei unserem Thema zu bleiben... Inwieweit hat das denn möglicherweise, also alles, was mit dem Erfolg dann gekommen ist, die Konstellation innerhalb der Band beeinflusst?
3: Na, man muss sich überlegen, was an den Erfolg geknüpft ist. An den Erfolg ist natürlich Geld geknüpft. Und wenn ich ein Songwriter-Duo habe, das die Songs geschrieben hat, dann verdient das erstmal mehr Geld. Also Klar. vielleicht kurz zur Erklärung. In der Musik, wenn man einen Song betrachtet, ganz normaler Song, der irgendwie auf Platte drauf ist, im Radio läuft oder sonst so. Es gibt zwei Rechte. Es gibt einmal das Tonträgerrecht und einmal das Urheberrecht. Und das Tonträgerrecht liegt meistens bei der Plattenfirma, die, die die Aufnahme bezahlt haben. Da geht es nur um das Recht an der to reinen Tonaufnahme. Okay. Und dann gibt es das Urheberrecht. Und das Urheberrecht ist für Komponist und Autor. Also Texter, Komponist und Texter. Und da sich beide ihre Songs ja geteilt haben, ähm, haben die natürlich im Urheberrecht mitverdient. Aber ein George Harrison mm. und ein Ringo Starr, die haben nichts verdient. Mm. Und dann macht sich natürlich direkt eine große Gap auf. Ja, ne? ja definitiv. Zwischen Klar. dem, der Überdimensional viel verdient und die, die praktisch nur angestellte Musiker sind, die dann mhm. für die Gigs oder für die Studioaufnahmen irgendwie Geld bekommen. Ähm, das war, äh, soweit ich weiß, für die Beatles, also für Ringo Starr jetzt zum Beispiel oder für George, George Harrison erstmal kein Problem. Mhm. Weil das war, das war so. Das hat man so. Und sie waren ja trotzdem irgendwie mit dabei und haben Kohle verdient. Ja, ja, das ist ja nicht so, dass ja, ja. sie am Hungertuch genagt haben. <lacht> ähm, aber ich glaube, Band intern macht das natürlich irgendwann dann schon was. Und das, äh, dieses Irgendwann tritt ja dann auch gegen Ende der 60er irgendwie dann, mhm. dann in Erscheinung, wenn dann George Harrison anfängt. Er war tatsächlich der Erste, der ein Soloalbum rausgebracht hat. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war das schon 68. Und zwar im selben Zeitrahmen, in, in dem das weiße Album erschienen ist von den Beatles. Mhm. Und er war der Erste, der, der dann schon Solo auch irgendwie so eben geguckt hat, wo ja, er klar. seine Songs unterbringt. Oder ein anderes Beispiel, er hat uh, Something geschrieben, ein großer, großer Hit für die Beatles, ja. hat ihm allerdings nicht den Beatles angeboten, sondern Joe Cocker, weil der vorher im Vorjahr mit With a Little Help from My Friends schon Erfolg mhm. hatte mit einem Beatles-Song und Joe Cocker war derjenige, der die allererste Aufnahme von diesem Song gemacht hat. Mm. Also die, die, die Originalaufnahme ist eigentlich nicht die Beatles-Aufnahme, sondern die von Joe Cocker. Okay. Und da sieht man ähm, so ein bisschen, dass, dass schon Lennon McCartney so die Hand auf den Beatles hatten. So. Mm. Mm. Und dass dann ein George Harrison mit seinen Songs doch eher geguckt hat: Ja, wie komme ich da so, wie komme ich mit meinen Songs doch durch? Ja, ja. Aber ja. Halt Aber nicht in haben, der eigenen Band. Ja. Dann
0: haben wir die Trennung so ein bisschen zwischen äh, John und Paul auf der einen Seite, die als Urheber sich oft äh, verantwortlich zeichneten und den zwei anderen Jungs. Aber besonders bekannt ist doch eigentlich so der Clinch zwischen Paul und John. Oder sehe ich das falsch?
3: Ja, der ist halt deshalb bekannt, weil, ähm, weil er auch von den Medien aufgepusht ist. Also weil... Ähm, Yoko Ono dazwischen steht, ist immer interessant, ah, glaube ich auch. Das also auf immer auf Thema. Thema. Es war klar, dass wir <lacht> auf sie kommen, ne? Ja, ist, glaube ich, auch immer interessant, dann, dann plötzlich ähm, Männerfreundschaft und eine Frau bringt irgendwie so, ich glaube, das war in den 60ern noch ein ganz. Mhm. Ähm, es, es ist ja auch in gewisser Weise so, dass man schon sagen, also ich bin ein, ich glaube nicht, dass. Vielleicht das vorneweg gesagt, dass Yoko Ono die Beatles zerstört hat. Das ist Da, da bin ich absolut anderer Meinung. Ähm, aber sie hat sich natürlich in eine Männerfreundschaft reingedrängt. Mhm. Und äh, John Lennon hat sich natürlich dann auch ähm, von McCartney distanziert.
1: Und er hat sich auch verändert. Er ist ja, ja auch voll. wirklich eine ganz andere Person geworden. Ja. Viel mehr Selbstbewusstsein, was ihm vorher vielleicht auch gefehlt hat, hat er durch sie ja auch gewonnen.
3: Ja, weil sie ihm den Kulturfaktor gegeben hat, mhm. möchte ich sagen. Also sie hat das ihm gegeben, was er ja auch gerne sein wollte, mhm. der Poet, der Künstler. Der Künstler. Genau, ja. Und sie kam aus einer Gruppe von Künstlern in den mhm. 60er Jahren, die… Ähm, experimentiert haben.
0: Ich würde mich da auf jeden Fall anschließen, dass ich auch nicht glaube, dass Yoko Ono jetzt äh, hauptverantwortlich für das Ende der Beatles ist, aber was ja schon spannend ist, dass sie ja dann auch bei den Aufnahmesessions im Studio oft mit dabei war und dann auf der einen Seite John mit ihr da wohl in der Ecke hing und die beiden getuschelt haben und die anderen drei so auf einer anderen Seite. Dass das jetzt nicht gut für so ein Bandgefüge ist, kann ich mir irgendwie schon auch vorstellen. Wobei das auch wieder… Da wären wir wieder beim Punkt Stories
1: oder Mythen und so weiter. Es gibt ja die wunderbare Doku von Peter Jackson, der ja Get Back nochmal als Doku rausgebracht hat. Acht Stunden Material. Und ja, Yoko sitzt neben John während, mehr oder weniger, den kompletten Aufnahmesessions. Aber dass er sich nicht in die Band integriert hätte das ist nicht so, sondern man hat eigentlich schon gemerkt, wenn die beiden, gerade jetzt auch Paul und John, zusammen Musik machen, dass sie dieses Band haben, von dem du eben schon, schon gesprochen hast, Katharina. Also es war jetzt nicht so, als hätte er irgendwo in der Ecke mit ihr abgehangen und hätte zwischendrin mal seine Gitarre übergestriffen, sondern er war schon da richtig involviert. Das war, glaube ich, das, was ihm auch am meisten bedeutet hat, Musik zu machen. Und dass sie ihn jetzt bei diesen Aufnahmesessions behindert hätte, kann man zumindest bei dem Let It Be Album, was ja aus
0: diesen Get Back Sessions äh, entstanden ist, würde ich jetzt nicht sagen. sind für mich aber auch zwei Punkte, wenn ich das nur noch sagen darf. Also das eine ist ja, ob sie ihn behindert beim Musik machen, das andere ist ja, wie fühlt sich das für die anderen an? Ja. Und da kann ich mir <kühnt> schon vorstellen, dass das nicht ohne ist. Mhm.
3: Ja, sie ist halt omnipräsent. Ja, klar. Ja Und wenn ähm, ich meine, ne, ich habe schon mal gesagt, ihr habt auch beide Bands und wenn eure Freundin jeweils Press an euch stünde. Ich weiß nicht, ob ihr das so cool findet <lacht> oder ob das eure Bandmitglieder so cool finden. Also ich würde mich auch komisch äh, fühlen als Frau so, äh, also praktisch, also die saßen ja Schulter an Schulter. Ja, es war ja, ja nicht definitiv. so, dass irgendwie Yoko Ono dann irgendwie zwei Meter neben dran saß, sondern sie saß echt Press, Schulter an Schulter mhm. an, in diesem Kreis von den Vieren. Ja. Und dieser Kreis, in dem die Musik entstanden ist, ähm, äh, da, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das, also ich habe schon in dem einen oder anderen Moment gedacht, oh, Paul McCartney gleich, gleich dreht er durch. Und er hat ja auch einmal die Aufnahmen abgebrochen, diese, diese Dokumentaraufnahmen, die mitgefilmt wurden. Ähm, also ich finde das, find das schwierig, also mit Yoko Ono, also sie ist da für, für mich auch als Frau schwer zu fassen. Mhm. Weil sie ist auf, auf der einen Seite eigentlich eine eigenständige Künstlerpersönlichkeit, nimmt sich aber bei den Beatles sehr viel Raum. Und ja, das ja. ist, glaube ich, das, was, genau. ja. was ein bisschen schwierig ist. Sie war ja auch, ich meine, es, ich mein, es waren die Aufnahmen zum Weißen Album. Ja, es müssen die eigentlich gewesen sein. Ähm, da stand ein Krankenbett von ihr im Studio, zwei von den Abbey Road Studios. Da gibt mm. es Bilder.
1: Ja, ja. Sie, sie hatte einen Unfall. oder? Ja. War, genau.
3: Und war ja. einfach, äh, musste im Bett liegen. Mm. So. Und da frage also frag ich mich dann schon, mm. muss das sein? War das ja. notwendig? Was liegt Absolut. da näher,
0: als das Krankenbett einfach ins Studio zu stellen? <lacht> ja. Natürlich. Ja, ja. Ich würde gerne nochmal auf
1: einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Wir haben ja gesagt irgendwie Beatlemania, das war ja dein Stichwort Nils, was du reingebracht hast. Es gab ja schon auch auf verschiedenen Ebenen Kommunikation, die in dieser Phase auch weniger wurde. Sie haben keine öffentlichen oder immer weniger Konzerte gespielt. Sie haben sich da auch von ihren Zuhörerinnen ein bisschen distanziert und verabschiedet, weil John Lennon hat ursprünglich gesagt, Beatles Musik ist Kommunikation. Und deswegen waren ja auch von den ersten Songs, wenn man sich mal an die zurückerinnert, dieses I, You, She, also so diese direkte Ansprache und diese direkte Kommunikation, die hat ja auch über die Jahre deutlich abgenommen. Es wurden andere Themen, die besungen wurden.
3: Ja, das hat ähm, mit diesem Bruch zu tun. Für mich ist es tatsächlich ein Bruch in der Beatles-Geschichte, dass sie nicht mehr auftreten. Der Grund, warum sie nicht mehr auftreten, war in vielerlei Hinsicht, die technischen Schwierigkeiten. Sie konnten mhm. das nicht mehr umsetzen. Es war nicht umsetzbar, im äh, Footballstadion zu spielen ja. vor 20.000 Leuten, das haben die Anlagen damals noch nicht ja. mitgemacht. Und sie haben sich selber durch das Geschreie der Fans ja. nicht mehr gehört. Und da gibt es ein ganz, also zum Thema Kommunikation, eine ganz süße Geschichte. Ringo Starr hat sich immer am Popo von John Lennon orientiert, damit er im Rhythmus bleibt. <lacht> weil, weil er sie er, nicht gehört hat. Ja, also ja. sie nicht gehört hat. Und dann hat, äh, hat er sich immer am Popo wackeln von äh, John
1: Lennon orientiert. <lacht> Guck mal, das ist auch mal Kommunikation, ja.
3: ne? <lacht> <lacht>
0: Aber da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das natürlich dann möglicherweise so laut ist, dass man sich ja. da auf der Bühne nicht mehr hört. Und das macht
3: ja dann auch keinen Spaß. Ja, das mhm. stimmt. Also, und, also dann macht es auch irgendwann keinen Sinn. Mhm. Und ähm, dann haben sie sich zurückgezogen und haben sich ins Studio zurückgezogen. Mhm. Vor allem Paul McCartney, der ja. viel äh, entwickelt hat als erstes. Und natürlich sind dann die Songs komplexer geworden, weil… Sie mussten ja nicht mehr auf der Bühne funktionieren. Ja. Auf der Bühne funktionieren Songs, die das Publikum schnell auffassen kann, wie er eben gesagt hat, wenn man kommunizieren kann, wenn es vielleicht Mitsingparts gibt oder irgendwas. Aber das haben sie ja nicht mehr gebraucht. Mhm. Und deswegen kon konnte die Musik auch komplexer werden oder man konnte sich mit der, St man hatte ja auch viel mehr Zeit. Stell euch mal vor, wie viel Zeit Bands auf der Straße verbringen, wenn sie on Tour sind. Mhm. Die Diese Zeit hatten sie, um ins Studio zu gehen. Klar und sie hatten auch zu dem Zeitpunkt schon das Geld dass halt einfach das studio für sie reserviert war die angestellten vom von abbey road die die hatten praktisch 24 stunden schichten weil immer mal jemand kommen konnte die haben auch tagelang rumgesessen weil niemand kam ja auch das ist dann komische ja, ja. kommunikation ja, ja, mit mit toningenieuren ja mhm. die die dass sich dann einfach langweilen und dann auf 180 sind, wenn dann tatsächlich einer kommt und mal was ausprobieren will. Ja, ja. Aber so war die Realität.
0: Und in dieser Phase, also wo sie hauptsächlich dann produziert haben, wie würdest du sagen, war da die Stimmung? Also hat man da noch an einem Strang gezogen und zusammen coole Alben gemacht? Oder war das dann schon schwierig?
3: Die erste Phase war noch cool. Also die erste Phase hat, ähm, hat noch Spaß gemacht. Also sagen wir es mal so, bis Revolver. Aber bis Revolver standen sie ja auch noch... Ähm, auf der Bühne. Also erst Revolver haben sie ja nie, nicht mehr live gespielt dann. Ähm, und ähm, beim weißen Album wird es schon schwierig. Da war Ringo Star, der erste, der tatsächlich äh, für eine kurze Zeit, möchte ich sagen, aber der ausgestiegen war. Mhm. Der gesagt hat, ich habe keine Lust mehr ich mache das nicht mehr mit, dieses Kasperle-Theater hier. Und dann haben sie, sind sie hergegangen und haben ihn wieder haben ihn, haben ihn angebettelt, wieder zurück ins Studio zu kommen. Und dann hatten sie mit Blumen mm. das Studio so Flower Power mäßig, Ach, ähm, ja. mm. also das, das, das Schlagzeug so Flower Power mäßig mit Blumen dekoriert und haben gesagt, Ringo, ja. du bist der allerbeste Schlagzeuger, komm wieder zurück. <lacht> ähm, aber zwischen Sgt. Pepper und dem Weißen Album, ähm, Sgt. Pepper haben sie ja auch schon nicht mehr äh, live, live gespielt, das habe ich eben übersprungen, ähm, aber zwischen Sgt. Pepper und dem Weißen Album ist für mich auch eine Kommunikationslücke,
1: mhm.
3: weil nicht alle direkt mitgehen. Also wir haben dieses knallbunte Sgt. Pepper Album. Ja wo sie ja die Sgt. Pepper's die Hearts Club Band sind, auch das eine interessante Kommunikation eigentlich mit den Fans, weil sie eine andere Rolle annehmen. Ja, ja. Mhm. Und sie nehmen deshalb eine andere Rolle an, weil sie andere Musik machen. Mhm. So, sie sind nicht die Beatles, sondern ja. sie sind die Sgt. Pepper's die Hearts Club Band. Da hat sich Ringo wohl gefühlt. Das war total sein Ding. Ne? Das ist Bunte. Mhm. Und, und dann ging es ja nach Indien. Da haben sie ja den Maharichi kennengelernt. Und, äh, und sind da auch nach Indien gefahren als Band und wenn man sich die Fotos genau anschaut, dann sind Paul McCartney, John Lennon und George Harrison weiß mhm. gekleidet und sind da in diesem, ähm, wie nennt man das?
1: Ressort. Ja, mhm.
3: genau und, und, und mit, mit Blumenketten um, umhangen zwar noch mhm. und so, also ein bisschen Flower Power kommt noch mit, aber sie sind weiß angezogen. George Harrison fühlt sich da auch ja pudelwohl. Und Ringo steht auf diesen Bildern mit einer Blümchenhose, knallbunt, ja, alle anderen weiß, er knallbunt. Das mhm. heißt, er ist irgendwie nicht so ganz mitgekommen in, mhm. dieses, in diese neue Bubble von den Beatles, in dieses neue Ausprobieren, dieses neue Feld. Und das finde ich ganz interessant, weil er betrachtet sich, glaube ich, also er, Beatles sind für ihn alles, aber er ist halt der Schlagzeuger, er ist mhm. nicht... Der kreative Kopf, er setzt sich ans Schlagzeug, er spielt solide, er macht seinen Job super, aber dieses Künstlerische, dieses Weitergehen, so mit den anderen mitgehen, das dauert immer so einen kleinen Moment. Mhm.
0: Wenn ich an dieses Künstlerische und an Indien denke, denke ich auch sofort an Opiate, psychedelische Drogen und so weiter. Gibt es denn da einen Zusammenhang? Also haben die Drogen einen Einfluss auf diese Entwicklung gehabt?
3: Bestimmt. Also Drogen haben ja immer einen Einfluss mhm. auf auf Menschen, auf Menschengruppen, auf ähm, persönliche Entwicklung. Also von daher hatten die mit Sicherheit äh, einen Einfluss.
0: Und ähm. auf Egos wahrscheinlich auch. Ne? Also das eine ist ja vielleicht äh, LSD und äh, dann bestenfalls äh, Visionen, die dich zu einem neuen Song führen aber es gibt ja auch andere Substanzen, die das Ego dann vielleicht über die Maßen wachsen lassen. Ich bin nicht so drin, was da so konsumiert wurde. Ich weiß nicht. Äh also sie haben ursprünglich angefangen und haben relativ viel Alkohol getrunken und haben ja in auch, Hamburg klar genau also, und haben auch normal auf der Ripperband
1: Pep und Speed und diesen, den ersten Trip hatte John Lennon wohl kurz bevor er Help geschrieben hat und da ist ja dann schon auch eine Verbindung irgendwie zu finden, dass LSD Marihuana durch Bob Dylan kamen sie zu, zu Marihuana, dass das auch so diese Suche nach dem inneren Ich vielleicht in gewisser Weise auch angeregt hat und dafür gesorgt hat, dass man sich eher mit inneren Themen, mit sich selbst beschäftigt und nicht mehr so sehr diese Kommunikation, weil also weil wir haben alle schon mal ein Bierchen getrunken oder ein Wein, da fällt einem ja oftmals die Kommunikation ein bisschen leichter, ob das jetzt bei einem Konzert ist oder auch in Gesprächen und möglicherweise war ja dann so LSD Marihuana eher Drogen die so das innere Ich ein bisschen befördert haben die Suche nach dem inneren Ich
3: ja ich glaube da spielt noch was anderes mit ein wenn alle zu dir sagen du bist der Größte mhm. du bist der geilste hey du du bist der keine Ahnung du die, die jubeln alle zu du hast massenhaft Kohle auf der auf dem Konto da fragst dich schon auch warum ich mhm. Und dann begibst du dich auf die eigene Suche. Mhm. So, das ist dann praktisch die Kommunikation für mich auch so ein bisschen mit sich selber.
0: Ja, absolut.
3: So, warum habe ich das alles? Und, und nicht mein Nachbar oder meinen Schulkumpel von früher? Sondern, mhm. und, und, und was sind das für Herausforderungen, die mir da das Leben stellt? Und ich weiß auch nicht, ob. Drogen, ähm, Ihr habt es gerade so schön, dass ist ja auch so ein schönes Klischee, dass Drogen zu Songs verhelfen und so. Ich glaube, wenn die viel weniger gesoffen, gekifft und äh, Kokain genommen hätten, dass sie noch viel kreativer gewesen wären.
1: Möglicherweise. Ja,
3: weil sie einfach mehr Zeit noch gehabt hätten, um, um auszuprobieren und so. Und man, das, das sieht man ja auch an der an der Geschichte von Eric Clapton, ja, also der, der war ja immer dabei, wenn er in den 60ern ein bisschen tougher gewesen wäre und in den 70ern nicht so im Drogensumpf versunken wäre, dann wäre der mhm. viel früher auch schon viel größer gewesen. Er ist ja eigentlich erst so in den 90ern dann so richtig mhm. äh, groß geworden durch MTV Unplugged, zumindest mhm. in Deutschland. Aber, ähm, also deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig und, und Drogen kommen natürlich mit dem Geld und plötzlich mit der Zeit, die man hat und dass alle sagen, hey...
0: Also du hast auf jeden Fall recht, es ist keine Garantie dafür, ja, also, genau. keine Macht der Drogenfreunde, es ist keine Garantie dafür, dass gute Songs bei kommen. Ob äh, Lucy in the Sky with Diamonds ohne LSD zustande gekommen <lacht> ist, man, wäre, man weiß es natürlich ja, laut nicht. Laut John Lennon schon. Ja, ja genau. genau man es weiß war ein es Bild. Ne? Ja, also, das soll ein Tochter, Bild ne? gewesen ja. Ja. sein. Äh, von seinem Sohn. Ja. Ja. Aber das ist ein interessanter Punkt und da vielleicht nur ein, ähm, ein Side-Fact. Ich habe das neulich erst irgendwo gelesen, dass zum Beispiel ein Eminem, der geht... Ähm, morgens, ich weiß nicht, ob jetzt um 8, aber wie, als zum Job geht er morgens ins Studio und dann lässt er dann auch 18 Uhr den Hammer fallen und äh, ne, haut sich da nicht groß was rein, sondern das ist eben sein Job, deswegen ist er da auch wahnsinnig produktiv, mhm. haut mega viel raus und äh, das kann ja auch ein Modell sein, das war wahrscheinlich in den 60ern, 70ern nicht immer so, aber… Ja, ein erfolgsversprechendes Modell, einfach ja, zu arbeiten. Also
3: der, der Job musste sich auch in den 60ern, 70ern, 50er, 60er, 70er erst entwickeln. Ja. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Die Technik kam ja erst mhm. und die Möglichkeiten der, der Plattenaufnahme und so, und dass, dass Künstler so arbeiten konnten. Mhm. Dass, das war natürlich auch ein, ich sag's mal in Anführungszeichen, Berufsfeld, mhm. das sich sozusagen entwickelt hat, wo man heute viel weiter ist, irgendwie als als damals.
0: Und Klar. zu dieser Ego-Geschichte wollte ich noch ganz kurz einen Gedanken loswerden, weil ich auch glaube, was du gerade gesagt hast, da kommt jeder an und sagt ja, du bist der Allerbeste und du schreibst die geilsten Songs. Das macht doch auch was mit einem. Also, dass mhm. man das auch irgendwann selber glaubt und dann komme ich ähm, als John Lennon mit einer neuen Idee irgendwie zu den anderen Beatles und sage, hier, das ist jetzt der Shit und ich glaube es einfach auch und ich glaub, könnte mir vorstellen, wenn das dann halt von mehreren Seiten passiert, dass es dann irgendwie schwierig wird. Also, so ein Kampf um die Ideen vor dem Hintergrund der absolut auch gesteigerten Egos dann.
3: Das sieht man ja ganz gut in dieser Get-Back-Doku, die du schon angesprochen mhm. hast, auch Jens. Ähm dass da Paul McCartney derjenige ist, der die Zügel in der Hand hält und der mhm. die Songs zulässt und der auch George Harrison dann rausdrängt ja. mit seinen Ideen. Und Harrison nimmt ja dann auch sein erstes Solo-Album auf ja. äh, mit den Ideen, die er eigentlich in die Get-Back-Sessions einbringen wollte. Mhm. Und er sagt ja dann, er schmeißt ja auch hin und sagt, ihr könnt mich alle mal. ich mhm. mach euren Zirkus nicht mehr mit mhm. und kommt ja dann aber auch wieder ein paar Tage später
1: zurück ja, weil sie ihn beknien mehrmals sie, ne? sie ja, sind ja klar. mehrmals zu ihm gefahren und haben ähm, das dann auch noch mal ihn wirklich davon überzeugt und sie sind ja dann auch umgezogen in ein anderes Studio was ich ganz inter interessant finde bevor ich noch mal auf einen anderen Fakt von, äh, kommen will dass ähm, George Harrison ja John Lennon das sozusagen sagt, Paul McCartney hat irgendwie ein Lunch-Meeting und ist raus. Und dann kommt George Harrison und geht zu, zu John Lennon und sagt, ich würde übrigens gerne mal, ich habe so viele Songs angesammelt, ich würde gerne übrigens mit denen mal ein Solo-Album machen. So nach dem Motto, ist das okay? Und es ist ja aber trotzdem bezeichnend, dass er das nicht vor Paul macht, mhm. sondern dass er das eher mit mhm. John Lennon bespricht. Ich würde gerne mit euch noch über Brian Epstein sprechen, den... Manager der Beatles, welche Rolle hat er denn gespielt, gerade mal so in Hinblick auf die Kommunikation der vier Charaktere untereinander?
2: Ich
3: würde sagen, er hat sie erstmal zusammengehalten am Anfang. Hm. Also er hat sie auch ähm, als Band geformt natürlich. Sie, also er hat, er hat sie ja nicht zusammengesucht, wie das ja heutzutage auch hm. manchmal der Fall ist, dass Manager hergehen und sagen, ich habe da eine Idee. Und ich suche mir die Jungs irgendwie, die ich dafür brauche. Sondern die Beatles gab es ja schon. Zumindest in einer ersten Version, sagen wir ja, es ja. mal so. Mhm. Und er ist dann hergegangen und hat äh, und hat ihnen die Anzüge verpasst. Das ist natürlich seins gewesen. Ähm, er hat sie bühnentauglich gemacht, ja. möchte ich mal kommen sagen. die Frisuren auch von ihm? Die Frisuren kommen von Astrid her. Ah, ja. Die sind in Hamburg entstanden. Mhm. Also diese Pilzkopffrisuren, mm, genau. auf mhm. die möchtest, möchtest du, glaube ich, hinaus. Ähm, äh, und er hat, er hat sie insofern halt äh, ja, als Band dastehen lassen. Mhm. Und er hat ihnen ein Image aufgedrückt, dass ihnen eigentlich in den Anfangstagen nicht so gerecht wird, weil er hat eben so das Schwiegermutters Lieblinge so ne mhm. und sie waren natürlich Rüpeljungs, die haben sich gekloppt in Hamburg. Ja, ja. ja, das waren die Teddy Boys mit der tolle Vorne und so und nicht so schnieke im Anzug, aber ich glaube, sie ja. haben sich ziemlich schnell dran gewöhnt und ich glaube, sie fanden es dann auch ganz gut. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass ähm, Brian Epstein vor allem durch die Filme zu Beginn ihrer Karriere äh, dies, das Bild der einzelnen Bandmitglieder geprägt hat. Hm. Also wenn man sich jetzt hm. ähm, zum Beispiel A Hard Day's Night anschaut, dann ist Ringo so der Tollpatsch, so haben wir ihn im Kopf. Ja, ja, klar. Ja. Paul ist tatsächlich Schwiegermutters Liebling, John ist der Künstler und George Harrison ist halt so dabei, der Jüngste. <lacht> ja? ja, ja, klar. So. Und das ist ein Bild, was in diesem Film geprägt wurde, vor allem oder vor allem durch diesen Film geprägt wurde. Und ähm, dieses Image des Tollpatschs und des äh, Verpeilten Schlagzeugers ist Ringo bis heute mhm. irgendwie nicht richtig. Obwohl er, er ist das nicht. Mhm, ja? Ja. Er ist wirklich ein straighter Typ und er hat ja auch diese Ringo-Star-All-Star-Band. Das würde alles nicht funktionieren, wenn er wirklich so wäre, wie, ja, ja, wie in diesem absolut. Film beschrieben. Ja, ja. Und, ähm, und das finde ich interessant, dass äh, Brian Epstein schon von Beginn an verstanden hat, wie er sie medial zu inszenieren hat, weil ja auch dieses ganze Thema Medien und Popkultur war ja gerade am Entstehen mhm. und er hat ähm, ganz gut verstanden, seine Jungs bestmöglichst zu vermarkten mhm. Mhm. und dann mit dem Publikum zu, ne, das ist ja dann eine Kommunikation mit dem Publikum. Definitiv, so, ja. ja.
1: Und dann gab es einen Bruch. Er ist verstorben am 27. August 67, also quasi nach Sgt. Pepper und dann war die Band ein bisschen verloren ohne ihn. Haben sie auch selbst immer mal wieder gesagt, dass ihnen halt diese Person gefehlt hat, dieser, dieser Daddy, der quasi ihnen auch ein bisschen gesagt hat, das macht ihr und das lasst ihr besser sein.
3: Ja, er hat sie geführt. Mhm. Er hat sie da ja auch irgendwie durchgeführt und, ähm, und sie haben ihm vertraut und das hat ja auch gut funktioniert. Und klar ist, dass, dass, dass dann, wenn so jemand aus diesem Gefüge, er wird ja auch oft als der fünfte Beatle bezeichnet.
1: Ja, Davon gibt es ja einige. <lacht> ja, einige fünfte Beatle. <lacht> genau. <lacht>
3: ähm, dass, ja, dass er da halt einfach… Ähm, ein ganz wichtiges Gli Bindeglied auch war, kommunikativ zwischen mhm. denen. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen, weil er vermittelt hat, weil er mhm. ähm, auch Dinge, Dinge erklärt hat. Er, er kannte sich ja auch erstmal besser aus als, äh, als die vier. Mhm. Er war, äh, er hatte einen Plattenladen von seinem Vater geerbt, äh, in dem er Platten verkauft hat in, ähm, in Liverpool, NEMS Records und, ähm, und war da natürlich auch dieser ganzen rechtlichen Geschichte viel näher. Und er hat das gut gemacht.
1: Mm -hmm. Absolut. Und er hat
3: das fair gemacht. Und sie haben ihn gemocht.
1: Wir haben jetzt schon viele Sachen gehört. Wir haben viele Streitigkeiten, vielleicht auch kommunikative Fehler, die da auch gemacht wurden. Auch eine ganz natürliche. Wir haben uns auseinandergelebt. Das ist ja auch passiert. Aber jetzt mal Buddha Buddy Fish. Warum haben sich die Beatles...
0: Aufgelöst. Yoko Ono, haben wir doch geklärt, oder? war das? Also ist
1: das einfach nur so ein, so ein Baustein oder es waren ganz viele Bausteine und dann kam es irgendwie zusammen, dass man nicht mehr gemeinsam Musik gemacht hat?
3: Ich glaube, es waren ganz viele Bausteine und ich glaube auch dieses Thema Familie spielt natürlich rein. Die haben natürlich am Anfang aufeinander gehangen, das waren wie Brüder, ich habe es eben schon angedeutet. Mhm. Bis, dann, bis sie auch dann nicht mehr gemeinsam auf Tour waren. Dann kamen die Familien, Es kam nämlich genau zu dem Zeitpunkt, ähm, äh, wo sie dann auch entschieden haben, nicht mehr live aufzutreten. Dann wurde geheiratet, dann gab es Kinder und so weiter, dann gab es eigene Wohnungen, dann gab es musikalisch unterschiedliche Interessen, also Avantgarde ist der übrigens der Begriff. Dann äh, hat sich äh, John Lenn in die, in die Avantgarde reingezogen, ähm, George Harrison hat sich Richtung indische Musik ähm, treiben lassen. Paul McCartney hat so den, das versucht alles zusammenzuhalten mhm. und hat ähm, und hat sich auch Richtung Pop in gewisser Weise entwickelt, auch wenn er der Avantgarde zugeneigt war, das darf man nicht vergessen. Er hat sich irgendwann geärgert, dass äh, John Lennon als der gilt, der, mhm. der die Avantgarde eingebracht hat. Aber es war eigentlich was Paul McCartney der mit auch mit deutschen Komponisten wie karl Stockhausen und so also wirklich im Austausch war und gesagt hat, ähm, wie machst du das da eigentlich in Köln ähm, und das dann mit rübergenommen hat. aber Und Ringo, der ist halt äh, so, der, der, der tatsächlich am allermeisten mitgeschwommen ist und was ich auch süß finde, er, er findet auf jedem Album statt, man hört ihn auch, ja. weil das ist irgendwann zu einer Tradition geworden, dass es einen Song gibt. Es gibt auf jedem Beatles-Album genau einen Song, den Ringo singt. Und, ähm, und der ist auch extra für ihn geschrieben. Und am besten sieht man es an With a Little Help from My Friends, wenn mhm. sie singen ähm, What Would You Do If You Sang Out of Tune? Also, wenn mhm. du, ne, und mhm. Ringo war ja nicht der allerbeste Sänger und so. Naja, wie auch immer. Ähm, also, da gibt es ganz finde ich, viele Gründe, die damit mit reingespielt haben, dann diese rechtlichen ähm, Geschichten, die man ja dann als Band auch irgendwie zu überwinden hat. Hm. Ja, also wem gehört was ja. und ähm, äh, so ein bisschen von. das ist dann tatsächlich eher so die Business-Ebene. Also ich finde, eine Band ist ja schon auch auf, viele, auf vielen unterschiedlichen, muss auf vielen unterschiedlichen Ebenen mit, gut miteinander kommunizieren, damit das Gefüge irgendwie bleibt. Mhm. Und ähm, und das haben die Beatles dann nicht so gut geschafft, weil sie sich auch selber in ihren eigenen Rollen, die sie ja auch bekommen hatten durch die Beatles, Klar. dann verwirklichen wollten. Das haben die Stones besser geschafft. Aber das haben die auch nur geschafft, weil Mick Jagger äh, äh, gesagt hat, ich gehe nach vorne. Ich bin derjenige und ihr geht alle bitte hinterher. Bis auf Keith Richards, ne? er hat so einen Gegenpol gebraucht, aber alle anderen waren wirklich wie Angestellte. Charlie Watts, Bill Wyman, ja, die, die sind mehr mitgeschwommen, aber das, deswegen hat es funktioniert. Mhm. Und bei den Beatles war es eben nicht so.
0: Ja, ja. Was mich auf ähm, eine sehr spannende Frage bringt. Wenn wir jetzt über die interne Kommunikation bei den Beatles reden, können wir uns natürlich die Frage stellen, was können wir jetzt daraus ziehen? Was können wir lernen? Wir sind ja alle in unserem alltäglichen Leben in Teams eingebunden, in Unternehmen wie auch immer, es gibt Strukturen. Nach dem, was du jetzt sagst, müsste man eigentlich daraus schließen, eine klare Hierarchie ist erstmal grundsätzlich was Gutes, weil es Streitpotenzial verringert, oder missinterpretiere ich ja, dich das ist eine da gute jetzt? Gute Frage.
3: Ja, ich glaube, man sollte seine Rolle kennen und aus dieser Rolle heraus agieren. Das mhm. ist vielleicht das, was man daraus lernen kann. Mhm. Weil ähm, wenn jeder von den Vieren in seiner Rolle geblieben wäre und den anderen auch genügend Raum gegeben hätte und aus der jeweiligen Rolle raus agiert hätte und möglicherweise hätte dass die vier miteinander noch höher beflügelt. Hm. Sie sind hoch, ja, 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 gar absolut. keine Frage. Aber bei den Stones hat es zum Beispiel so hat es geklappt. Charlie Watts, der ja jetzt vor knapp zwei Jahren verstorben ist, ähm, der ist ja praktisch mehr oder weniger mitgeschwommen bei den, bei den Rolling Stones. Er ist der Schlagzeuger, ja, ja. ja, und er hat nebenher aber alle seine Projekte verwirklicht die ihm am Herzen lagen. Er war Jazzschlagzeuger und er hat Jazzclubs aufgesucht und er hat mit allen möglichen Leuten zusammengespielt, mit denen er nicht zusammengespielt hätte, wenn er kein Mitglied der Rolling Stones gewesen wäre. So, also er hat seine Rolle gekannt mhm. innerhalb der Band, hat sie aber auch außen genutzt und hat gesagt, hier, dann mhm. mache ich aber auch noch das und das und das. Und ich glaube, wenn das die Beatles auch gemacht hätten, dann hätten sie auch weiter Musik machen können zusammen. Mhm. So ist es, so haben sie interessanterweise ja auch miteinander Musik gemacht weiter. Auf den jeweiligen Alben von den anderen, wenn man mal genau hinguckt, spielen nämlich alle mit, bis auf den Alben von John Lennon und Paul McCartney. Da spielt nämlich der jeweils andere nicht mit, aber alle genau, anderen sind mit alle dabei. Alle, ja. Ähm, und ja, das, das wäre, glaube ich, das, was, was ich daraus ziehe. Kenne deine Rolle und agiere aus der Rolle und du wirst wachsen.
0: Ja. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, weil grundsätzlich kennt man das ja aus vielen Konstellationen, zu viele Köche verderben den Brei und wenn dann zu viele einen ähnlichen Ansatz haben oder vielleicht eben auch eine Führungsrolle beanspruchen, das kann ja eigentlich nur Knatsch geben. Können wir denn vielleicht sonst bis auf diese Hierarchiegeschichte, noch was rausziehen, Stichwort interne Kommunikation, was wir jetzt für uns, vielleicht, ich meine wir waren nicht dabei, vielleicht gibt es natürlich ein paar Ausschnitte, aus den Dokumentationen, wo man sieht, wie die wirklich miteinander gesprochen haben. Aber gibt es vielleicht sonst was, was wir kommunikativ da noch ableiten können für uns? Beleidige dich nicht oder, weil ist natürlich grundsätzlich immer ganz gut, äh, so eine Regel.
3: Also, was ich schön finde, im Nach, also nach der Auflösung der Beatles, ähm, Paul McCartney hat sie ja dann aufgelöst, obwohl John Lennon schon ein halbes Jahr vorher ausgestiegen sagen, war. Pressemitteilung hey, ja. ja. da, ne? ja, genau. Hey, ja. Aber ähm, also das ist auch eine lustige Kommunikation finde ich. Aber was ich noch viel lustiger finde, auf den folgenden Soloalben ähm, singen sie Songs übereinander ja. und sie kommunizieren zwar nicht, sie rufen sich nicht an, sie treffen sich nicht, aber sie kommunizieren über Songs, hm. über Musik. Manchmal auch über Anwälte, aber ähm, sie nutzen das, wofür sie beide stehen und was sie beide auch irgendwie ähm, miteinander geschaffen haben. Sie nutzen die Musik.
0: Mhm. Katharina, tausend Dank, dass du heute hier bei uns warst. Super, super spannend. Ich finde, wir sollten nochmal irgendwann eine zweite Musikfolge machen und uns vielleicht einen anderen Schwerpunkt oder eine andere Band suchen, weil es super geil ist, mit dir darüber zu sprechen. Also vielen, vielen Dank für den Besuch.
3: Ich danke euch und fühle mich sehr geehrt bei eurer Debütfolge <lacht> dabei zu sein. Nein, zu wirklich. Sehr schön. Hat mir große, großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen
0: Dank, Katharina. Danke, danke. Ja, Jens, was sagen wir denn jetzt zu unserer eingangs aufgestellten These? Die Beatles sind an der internen Kommunikation gescheitert. Können wir das jetzt so bestätigen oder eher nicht? Ich finde schon, dass es dafür einige Argumente gibt. War jetzt vielleicht
1: nicht der alleinige Auslöser, dass die Beatles jetzt heute nicht mehr die Beatles sind, aber dass es im Band-Kosmos beim Thema interne Kommunikation der jetzt nicht so
0: ganz sauber und astrein gelaufen ist. Ich glaube, das können wir schon sagen. Was ja, meinst du? Wahrscheinlich befeuert von vielen externen Faktoren, ne? ja, ja. Erfolg, Geld und natürlich auch personelle Wechsel dann so im Umfeld, die da sicherlich einen großen Teil zu beigetragen haben. Aber ich würde jetzt auch denken, nach dem, was wir von Katharina gehört haben, die interne Kommunikation war dann natürlich schon irgendwie ein Hauptproblem. Ne? Ja, tatsächlich. Wenn du, wenn du mal überlegst, im letzten halben
1: Jahr der Beatles waren sie quasi nicht mehr zu viert, eine Band, mhm. sondern Paul hat sich mit, mit George und Ringo noch getroffen, John hat mit äh, George und Ringo noch Musik gemacht, aber zu viert haben sie seit Abschluss der Abbey Road Aufnahmen, das war im Sommer äh, '69, mhm. haben sie nicht mehr zusammen kommuniziert.
0: Oh je, oh je, aber wir hören sie immer noch gerne, das ist das, was bleibt und da würde ich sagen, machen wir für heute den Strich drunter unter unsere erste Folge von On Communication. Also mir hat es schon mal Spaß gemacht, wie geht's dir, Jens? War super. Also das können wir auf jeden Fall nochmal machen, oder? Definitiv, machen wir nochmal. Würde ich auch sagen. Also Freunde, reinhören lohnt sich auch beim nächsten Mal garantiert wieder. Für heute verbleiben wir mit einem riesengroßen Dankeschön an Katharina, an Luisa und natürlich an euch alle da draußen. Super cool, dass ihr dabei wart. Gerne beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, mit den fast korrekt zitierten Worten von Till Lindemann sagen wir Adieu, Goodbye, auf Wiederhören.